0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Heute mit dem zweiten Teil der Miniserie oder des Minikurses fast eigentlich, mit dem Titel 100.000 Euro Umsatz als Dienstleister, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, Teil 2, wie gesagt. Das Ganze basiert auf dem Konzept der Wertpyramide. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann wäre es durchaus empfehlenswert, sich den ersten Teil, das ist unmittelbar die Folge davor, sich zuerst anzuhören. Wenn du den ersten Teil gehört hast und jetzt den zweiten hören willst, herzlich willkommen. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf dem Konzept der Wertpyramide. Dazu gibt es auch ein Buch, das heißt »Ein Business, das läuft«, als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen und das Buch findest du verlinkt in den Shownotes, entweder zum Kauf als gedrucktes Buch für 20 Euro bei Amazon oder gratis zum Download für dich als Hörer meines Podcast. Hole dir also unbedingt das Buch. Den ersten Teil, beziehungsweise die ganze Miniserie kurz zusammengefasst, die Pyramide, die sogenannte Wertpyramide, das ist die die Strategie sozusagen für die Entwicklung deines Business mit dem Ziel, 100.000 Euro oder mehr Umsatz zu machen. Äh, diese Pyramide hat acht Ebenen und die unteren Ebenen beeinflussen mehr als die oberen, wobei auch die oberen immer noch sehr, sehr wichtig sind. Die ganze Pyramide ist unterteilt in drei Bereiche. Unterer Bereich drei Levels zu deiner Person, mittlerer Bereich drei Levels zu deinem Unternehmen, oberer Bereich drei Levels zum Markt. Und was haben wir bisher besprochen im Teil 1? Es ging um Ziele, Level 1, es ging um Level 2 Persönlichkeit und um Selbstwert und es ging um Level 3 um deine Produktivität, den Einsatz deiner Zeit. Und wie gesagt, gerne den die, die vorige, die vorhergehende Folge zuerst hören, dann macht das Ganze noch sehr viel mehr Sinn oder einfach im Buch nachlesen. Link findest du in den Show Notes. Also, zum Ersten der heutigen drei Levels aus dem Bereich Unternehmen. Es geht also um dein Unternehmen und ich weiß, viele Selbstständige denken, wieso mein Unternehmen. Hab habe ja kein Unternehmen, bin ja nur ich selbst als Fotograf, Grafikerin, Designer, äh, was auch immer man selbstständig als Dienstleister so machen kann. Das stimmt nicht ganz, ich weiß, dass das oft so gesehen und empfunden wird, aber ich rate echt dazu, dich und dein Unternehmen als zwei getrennte Einheiten zu sehen. Das hat verschiedenste Vorteile. Und das erste Level, insgesamt Level Nummer 4, oder Ebene Nummer 4 äh, in der oder das erste Level im Unternehmensbereich, heißt Positionierung und Geschäftsmodell. Zuerst vielleicht ein, äh, ein Ausblick oder mal hinschauen auf, die, auf das Thema Positionierung. Was ist Positionierung überhaupt und wofür ist das wichtig? Ähm, Positionierung, vielleicht die erste Frage. Positionierung ist das, wofür du stehst und das, wofür du nicht stehst, klar zu definieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich verkaufe alles und das an jeden ist eine sehr unklare, unscharfe, sehr breite Positionierung. Eigentlich gar keine. Ich verkaufe Maßkrüge in einem, also bayerische Maßkrüge in einem Geschäft in Wien für alle deutschen, äh, Gäste, respektive die Deutschen, die hier in Wien arbeiten, das wäre eine klare Positionierung oder ziemlich klare Positionierung. Ob das eine gute ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest eine klare. Äh, warum ist das wichtig? Ich dir gleich ein Beispiel, wo es vielleicht noch klarer wird. Warum ist das wichtig? Stell mir vor, du bist irgendwo unterwegs, wo du dich nicht auskennst, nächtigst irgendwo in einem Hotel, eine Nacht nur beruflich, und merkst, du hast Rückenschmerzen, du hast sogar sehr starke Rückenschmerzen. Und du weißt, was dir helfen würde, ist eine gute Massage. Jetzt schaust du mal im Internet und siehst, ah da gibt es Masseure, da gibt es sogar zwei, denn das Massagestudio Meier, hier gleich um die Ecke bei dir, die verlangen für eine, eine Einheit, was ist das, Dreiviertelstunde Massage 50 Euro. Und dann gibt es äh, gleich um die andere Ecke, auch ganz nahe, das Rückenschmerzzentrum und das Rückenschmerzzentrum sagt die Website ist ganz spezialisiert auf Rückenschmerzen, wie der Name auch schon sagt und die verlangen dafür nicht 50, sondern 80 Euro für die Einheit. Und nun stellt sich die Frage, bei deinen argen Rückenschmerzen, wo gehst du hin? Zum Massagestudio Meier, die alles Mögliche machen, aber eben auch äh, Rückenmassagen oder Massagen, die potenziell Rückenschmerzen beseitigen. Aber auch Fußreflexzonenmassagen oder was immer es da gibt, Kopfmassagen, ganz egal. Ähm, du merkst schon, ich bin im Thema Massage nicht so ganz äh, tief drinnen, ist nicht so mein mein Metier. Und dann gibt es die anderen, die eben nichts anderes machen, als Rückenschmerzen wegzumassieren. Wo würdest du eher hingehen? Ich behaupte mal frech, die meisten mit wirklichen Rückenschmerzen würden die 20, 30 Euro mehr in Kauf nehmen und ins Rückenschmerzzentrum gehen und hoffentlich dort gleichen Termin kriegen, weil man wird auch feststellen, dass solche hochspezialisierten oder gut positionierten Unternehmen oft sehr viel besser gebucht sind, was uns gleich zu den Vorteilen einer sauberen Positionierung bringt. Das ist schwerer vergleichbar. Als Massagestudie XY bist du leicht vergleichbar mit, da gibt es hundert andere, aber Rückenschmerzzentrum ist schon sehr speziell, da gibt es vielleicht nur den einen am Ort. Du bist leichter gefunden und wahrgenommen als Spezialist. Du wirst auch rascher wiedererkannt, Markenaufbau ist leichter, du kriegst einen deutlich höheren Expertenstatus zugesprochen, wenn es um das Thema geht, klarerweise, wenn es um Rückenschmerzen geht. Du, die wird mehr Vertrauen entgegengebracht von Haus aus, wenn das schon Rückenschmerzzentrum heißt, dann muss ich, müssen sich die ja auskennen, die müssen ja gut sein. Und du schaffst es sogar, bessere Qualität zu bieten. Warum? Du machst nichts anderes als genau das eine Ding, in unserem Fall äh, Rückenschmerzen behandeln. Du kriegst dadurch auch, du wirst dadurch auch sehr viel einfacher und rascher und sich auch öfter empfohlen. Die Dame an der Rezeption sagt, ah, sie haben Rückenschmerzen, da gibt es wen, vor Ort gleich hier um die Ecke, Rückenschmerzzentrum, da müssen sie hin. Du sparst dir eine Menge Zeit durch Routine, weil klar, wenn du immer wieder dasselbe machst, bist du viel routinierter und kannst das viel zeiteffizienter abwickeln. Und last but not least, durch all diese Faktoren zusammen wirst du mehr Umsatz machen, du wirst höhere Preise durchsetzen können, höhere Honorare, auch wenn es die gleiche oder vergleichbare Leistung ist, deine Margen, Deckungsbeiträge, was immer Erträge werden, besser. Das heißt, eine saubere Positionierung, macht unglaublich viel aus für den Erfolg deiner Selbstständigkeit. Und ich sehe es immer wieder. Diejenigen, die Bauchläden haben, die nicht sauber positioniert bin sind, die so ungefähr alles für so ungefähr jeden anbieten, müssen es über den Preis machen. Die machen schon auch ihr Geschäft, aber zu deutlich niedrigeren Preisen als die wirklichen Spezialisten. Und daran könntest du jetzt ein paar Fragen knüpfen, nämlich in Anbetracht des Gesagten. Wie bist du denn jetzt positioniert? Bist du überhaupt erkennbar positioniert? Oder hast du dir das vielleicht für später aufgehoben und sagst, ja, jetzt mache ich mal ein Geschäft und dann kümmere ich mich um diese Positionierung. Genau umgekehrt solltest du tun. Zuerst positionieren, positionieren und dann Geschäft machen. Ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass einer der schweren Fehler, den viele Selbstständige machen, dass sie zwar Dinge tun, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Und eine saubere Positionierung sollte aus meiner Sicht gemacht werden, bevor man überhaupt noch an den ersten Kunden denkt, vielleicht nicht, aber den ersten Kunden sieht, geschweige denn behandelt. Um das rauszukriegen, was deine optimale Positionierung ist, gibt es noch ein paar Fragen. Was kannst du denn gut und was nicht? Wenn du sagst, ja, Rückenschmerzen ist mein Ding, das, ist, das kann ich super, da kriege ich jede Menge Lob von meinen Kunden, dann könnte das passen. Wenn... Äh, das nicht der Fall ist, wenn du da gar keinen Bezug dazu hast und das noch nie gemacht hast, vielleicht nicht. Was machst du gerne? Und was machst du gar nicht gerne? Mit welcher Art von Kunden gehst du denn gerne um? Die Schmerzpatienten oder eher die, die sich nur entspannen wollen bei einer Massage? Und auch wofür gibt es einen Markt und was ist der Markt bereit zu bezahlen? Ich behaupte mal, für Problembeseitigung, wie zum Beispiel Schmerzbekämpfung, wird mehr und leichter gezahlt als für reine Entspannung. Heißt nicht, dass eine, eine äh, Massage zur Entspannung nicht auch Geld bringen kann, auch vielleicht gutes Geld bringen kann, aber leichter zu verkaufen und profitabler ist wahrscheinlich die Schmerzbekämpfung. Also was machst du gut? Was machst du gern und wofür gibt es einen Markt? Und dort, wo sich diese drei Bereiche – man könnte es sich auch als drei Kreise vorstellen, die sich überschneiden irgendwo in der Mitte – dort, wo diese Überschneidung ist, dort ist deine ideale Positionierung. Und daran anknüpfend ist die Frage: Wer sind deine idealen Kunden? Wer ist das – Männlein, Weiblein, jung, alt? Was tun die? Und vor allem: Was haben die für Probleme, die du beseitigen kannst? Es gibt viele Arten der Positionierung, aber ich weiß, ich wiederhole mich, sich auf ein Problem, auf die Problemlösung zu positionieren, ist in vielen Bereichen, in vielen Märkten eine sehr, sehr gute Sache. Und wenn du all das weißt und definiert hast und deine idealen Kunden definiert hast, sehr viel mehr, wie du das machst, findest du übrigens im Buch ein Business, das läuft, hol dir das Buch, 143 Seiten, vollkommene oder komplette Strategie für den Auf- und Ausbau und die Optimierung deines Business findest du in den Show Notes, wie gesagt, kostenlos, vollkommen kostenlos für dich, holst dir. Wenn du das alles hast, dann ist die Frage, wofür stehst du in einem Satz? Was ist der Satz, der all das zusammenfasst, unter einen Hut bringt? Und man spricht vom sogenannten Elevator Pitch, den du einem potenziellen Kunden, der dich fragt, und was machen sie so in kurzer Zeit, zum Beispiel in einem Aufzug meinetwegen natürlich aber auch beim Warten an der, äh, auf die U-Bahn oder äh, an einem Buffet, sagen kannst. Und wofür den Kunden dann genau klar ist, wofür du stehst. Wie das genau formuliert gehört und was da wichtig ist, findest du ebenso im Buch, siehe Show Notes Und vor allem, und das wird mit einer sauberen Positionierung sehr viel leichter, was unterscheidet dich von anderen Anbietern? Wenn du als etwas Besonderes wahrgenommen wirst, als anders als die anderen wahrgenommen wirst, dann tust du dich sehr viel leichter mit dem Geld verdienen. Du wirst besser bezahlt, du kriegst höhere Honorare, du wirst mehr Umsatz machen. Und wenn du das mal sauber für dich geklärt hast mit der Positionierung, dann gibt es auf diesem Level, auf dieser Ebene unserer Pyramide noch eine zweite Sache, nämlich das Geschäftsmodell. Wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Ist es zum Beispiel ein klassisches Ich-tausche-Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, wie es bei unserem Beispiel, einem Masseur, äh, der Fall wäre? Oder äh, expandiert er vielleicht und holt sich Mitarbeiter und tauscht die Zeit seiner Mitarbeiter gegen Geld? Oder aber... Er bringt er Bücher raus oder digitale Produkte und verkauft die, ähm, bietet Einzelmassagen an oder ganze Abos. Kannst einmal die Woche vorbeikommen, massieren und zahlst dafür einen Monatsbeitrag. Also all das sind unterschiedliche Arten von Geschäftsmodellen. Und wie viel äh, das Geschäftsmodell und überführend auch zu unserem nächsten Level das Produkt oder das Produktdesign ausmacht, äh, möchte ich dir anhand eines Beispiels aus einem ganz anderen Bereich äh, zeigen. Stell dir vor, du stehst im Supermarkt und brauchst ähm, Kaffee. Und da gibt es mehrere verschiedene Anbieter und die stehen da, so in den typischen Packungsgrößen. Und da gibt es einen Kaffee und du kennst beide und beide sind gleich gut im Geschmackstest. Da gibt es einen, der kostet pro Kilo gerechnet, ich sag mal 80 Euro, und dann gibt es einen, der kostet auch sehr gut, kostet pro Kilo gerechnet 15 Euro. Im Blindtest merkst du keinen Unterschied. Welchen würdest du kaufen? Welchen würden die anderen kaufen? Oder gäbe es einen Verkäufer, der so gut wäre, dass du den für 80 kaufst, obwohl du den Unterschied zu denen um 15 Euro nicht schmeckst? Ja, den gibt es allerdings nicht auf diese Art und Weise. Die Antwort oder die Lösung lautet, Nespresso macht's. Nespresso verkaufen durchaus guten Kaffee um ca. 80 Euro das Kilo, aber eben in Form eines anderen Geschäftsmodells, eines anderen Produktdesigns und eines anderen Geschäftsmodells. Kaffee wird nicht kiloweise verkauft, sondern in kleinen Kapseln, sehr bequem abgepackt. Und wenn man hochrechnet, was in der Kapsel drin ist und was die kostet, dann kommt man auf 70, 80, Kilo, 80 Euro pro Kilo. Ähm, das Ganze wird zum Teil auch in, in Abo-Modellen angeboten ähm, und... Man zahlt für die Maschine selber ganz wenig und für die Kapseln in Relation sehr viel. Und alles in allem ist es ein Geschäftsmodell, das unglaublich gut funktioniert und unglaublich profitabel ist. Bei diesen Kaffeepreisen kein Wunder. Ja, es wird viel in Werbung gesteckt und ja, George Clooney hat seines dazu getan, aber dennoch, das Geschäftsmodell und das Produktdesign, das ganze Konzept ist das Entscheidende. Daher, denk für dich darüber nach, welche Art von Geschäftsmodell willst du denn anbieten? Willst du selber, bleiben mal beim Masseur, Willst du selber massieren? Oder willst du Mitarbeiter haben, die das massieren? Oder willst du weder das eine noch das andere, sondern irgendwie ein Expertise aufbauen, Buch rausbringen und ein Lizenzsystem machen? Also gibt es viele, viele Modelle und Möglichkeiten. Mehr dazu, wie gesagt, auch im Buch, ein Business, das läuft, hol es dir, Link in den Shownotes, vollkommen gratis. Nächstes Level, Ebene Nummer 5, oder die zweite Ebene im Bereich Unternehmen nennt sich Produkte, Pakete und Preise. Auf dieser Ebene ist es nun an der Zeit, dir eingehendere Gedanken über deine Leistung, dein Angebot, deine Produkte zu machen. Ich weiß schon in vielen Dienstleistungsbereichen ist es ganz üblich, dass man einfach das tut, was man da eben so tut. Der Masseur massiert und der Fotograf macht Fotos und äh, der Friseur schneidet Haare und was haben wir noch? Der, der Webdesigner macht Webseiten. Das ist auch ganz okay so. Das heißt, an sich, und es funktioniert auch. Typischerweise wird da Zeit gegen Geld getauscht. Das Problem ist vielschichtig. Erstens, deine Zeit, wie wir schon erwähnt haben, auf Level 3, deine Zeit ist endlich. Du hast nicht unendlich viel Zeit. Daher sind der Dimension deines Geschäftes sehr klare Grenzen gesetzt. Du wirst, wenn du selber... Massierst zum Beispiel, oder wenn du selber Webseiten programmierst, du wirst das nicht endlos expandieren können, und ob du die 100.000 Euro auf diese Art und Weise erreichst, kommt drauf an. Ist zumindest je nach Branche fraglich. Und das zweite Problem ist, dass Zeit sehr vergleichbar ist. Wenn du, vor allem wenn du Stunden verkaufst, eine Coachingstunde zum Beispiel, oder eine Therapiestunde, bei dem einen kostet 50, beim anderen 80, beim dritten 150, da werden ganz gern die Stundensätze verglichen. Obwohl das ja über die Qualität des Ganzen nichts aussagt. Daher muss es das Ziel sein, dass du wegkommst von dieser Stundensatz- oder Tagsatz-Vergleicherei. Die ist vollkommen kontraproduktiv, weil auch dein Kunde ja keine Zeit bei dir kaufen will, sondern er will Dienstleistung und am besten auch ein Ergebnis kaufen. Das ist das, was er will. Die Frage ist also, wie machst du es jetzt? Verkaufst du Zeit oder verkaufst du Produkte? Und Produkt kann alles Mögliche. Ein Produkt muss nicht ein physisches Produkt sein. Ein Produkt kann auch quasi zeitverpackt in, in Dosen sein, wenn man so mag. Ähm, und wie sieht dein Produktsystem? Also wie du, wie du aus deiner Zeit Produkte machst, findest du auch im, im Buch äh, genauer erklärt. Link in den Shownotes. Und dann stellt sich die Frage, okay, hast du ein Produkt oder ein Produktsystem? Was meine ich mit Produktsystem? Produktsystem heißt für verschiedene Zielkunden verschiedene Größenordnungen, unterschiedliche Produkte. Die Autohersteller machen das ganz geschickt, die nummerieren das durch. Gibt es denn, ich, ich glaube, den 1er Audi und vermutlich den zweier den 3er, den 4 den 5er, den 6er, den 7er und den 8er? Und das ist irgendwie klar, der 1 ist klein und der 8er ist sehr groß. So, und da gibt es noch Q, das sind die Hochgestellten und so weiter und so fort. Denn Produktsysteme. Hast du ein Produktsystem? Das Produktsystem hat den Vorteil, der Kunde kauft sich potenziell hoch, der kauft mal das eine von dir und dann das Nächste und nichts Hürde und nichts Größere oder kommt ein bisschen darauf an, was du verkaufst natürlich. Und kann ein Interessent, ein Potenzieller, möglichst leicht bei dir Kunde werden, Was heißt leicht, oft ist es gut, wenn die erste Hürde nicht zu hoch ist, bei mir kann ein Potenzieller Interessent ganz leicht Kunde werden, dem ein Buch kauft, kostet ein paar Euro, in deinem Fall, hier in den Show Notes hinterlegt, sogar gratis. Und dann stellt sich die Frage, jetzt hast du schon viele Kunden, vielleicht, was kannst du denn zusätzlich verkaufen? Es sollte idealerweise nicht die Situation eintreten bei dir, dass ein Kunde nichts mehr bei dir zu kaufen hat. Daher überleg dir, wenn ein Kunde etwas gekauft hat, was könnte er dann kaufen? Es sollte immer noch einen sogenannten Upsell geben, immer noch eine Möglichkeit, immer noch einen Zusatzverkauf. Was sich bewährt hat, ist, Produkte oder auch Leistungen oder Produkte mit Leistungen gemeinsam in Pakete zu verpacken und Pakete zu schnüren. Wenn du ein, äh, sag mal, es wäre jemand Fotograf, um nicht immer nur die Masseure zu zitieren, wäre jemand Fotograf, dann könnte die Fotosession gemeinsam mit, einem, äh, mit einer Visagistenleistung vorab, damit man auch hübsch ist auf den Bildern, plus eine digitale Nachbearbeitung, auch ein paar sehr ausgefallene Varianten herauszukriegen, plus den schönen, meinetwegen barocken oder sonst wie gearteten Bilderrahmen und den Ausdruck auf Postergröße. All das könnte in einem Paket inkludiert sein, zum Beispiel, oder auch ganz anders. Die Pakete werden sehr gerne und sehr oft geschnürt in manchen Branchen. Vorteil bei Paketen ist, sie sind in Relation leichter zu verkaufen. Und wie du Pakete schnüren kannst, erfährst du unter anderem auch im Buch noch eingehender. Wie bepreist du deine Produkte? Was verlangst du dafür? Wie gesagt, schlechteste, schlechteste Variante ist ein Stundensatz. Paketpreis hm, ist schon besser. Ähm, und wie kannst vor allem, wie kannst du dich als Dienstleister mit deinen Produkten, deinen Paketen, deinen Preisen unabhängiger von deiner Zeit machen. Für mich ist es zum Beispiel eine Variante Bücher zu schreiben. Ich schreibe Bücher, inzwischen viele Bücher, und die Bücher verkaufe ich, ich sage mal Tag und Nacht, bei Wind, Regen, Schnee und Sonnenschein, egal ob ich auf Urlaub bin, mal krank bin oder sonst was. Die Bücher, wenn sie mal geschrieben sind, online gestellt und die Vermarktungsmaschinerie angelaufen ist, dann verkaufen sich die Bücher, ich will nicht sagen von selbst, aber weitgehend unabhängig von meiner Zeit. So als Randbemerkung, solltest du noch kein Buch haben, auch dazu habe ich ein Buch geschrieben, hol dir unbedingt mein Buch als Experte Autor werden. Dort erfährst du, warum das Sinn macht, dass du dein eigenes Buch hast, warum es für dich ein riesen, riesen Marketing- und Positionierungsvorteil ist. Und äh, ich erkläre dir auch Schritt für Schritt, wie es geht und vor allem auch, warum das gar nicht so schwierig ist, wie du vielleicht denkst. Als Experte Autor werden heißt das Buch. So, wir haben jetzt also im Bereich Unternehmen auf unserer Pyramide, also im mittleren Bereich, schon über zwei Levels gesprochen, nämlich über Positionierung und Geschäftsmodell und jetzt auch über Produkte, Pakete und Preise. Also Level 4 und 5. Wir kommen zu Level 6 insgesamt. Und Level 6 heißt Prozesse. Wenn du das alles hast, wenn du diese fünf Levels, soweit mal zufriedenstellend oder ausreichend gut abgearbeitet, definiert, erledigt hast, dann kannst du beginnen dir zu überlegen, hm, wie kommunizierst du das dann jetzt alles nach außen und dafür braucht es Prozesse. Ich bin Fan von Systemen in Vertrieb und Marketing, ein System einfach zuverlässigere Ergebnisse liefert und konsequentere und nachhaltigere, als einfach nur mal, ich sag mal, wilde will das drauf los agieren. Und wenn ich äh, meine die Menschen in meinem Verteiler frage, in meinem E-Mail-Verteiler, was ich immer wieder mache, oder auch in Webinaren und frage, okay, was ist denn so das Nummer-Eins-Problem, das ihr gerade habt, Das ist immer das, wie komme ich zu neuen Kunden oder Aufträgen. Und das braucht, wie gesagt, System, und dieses System gilt es zu definieren. Und da ist die Frage, was sind denn so die Elemente, die du in deinem Kundengewinnungsprozess, deinen Verkaufsprozess nutzen kannst. Was kann das alles sein? Social Media, bezahlt, unbezahlt, Buche gesagt, mit deinem Namen drauf. Es kann, es können Webinare sein, es können physische Dinge sein, wie äh, Netzwerkveranstaltungen besuchen. Es können Empfehlungen sein, es können Telefonate sein. Also es kann alles, alles Mögliche sein. Und es geht jetzt darum zu definieren, okay, was funktioniert für dich, was passt zu dir, was passt zu deiner Leistung. Und wie gehst du es an, dass das möglichst ohne dein Zutun idealerweise, äh, nachdem du es mal aufgebaut hast, läuft? Das wird nicht immer gehen. Es gibt ja auch ganz analoge Systeme. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, für mich funktioniert Netzwerken super. Jedes Mal, wenn ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin, dann kriege ich zumindest ein, zwei äh, konkrete Adressen von Interessenten. Wenn das für dich gut ist und der Zeit ein Aufwand dafür steht, dann mach halt mehr von diesen Netzwerkveranstaltungen. Für wen anderen ist es nur bezahlte Werbung auf Facebook und für den Dritten ganz was anderes. Für mich sind sehr, sehr stark die Bücher, die mir viele Kunden äh, bringen, die halt zuerst über ein Buchstolper, ein Buch lesen und sich dann denken, hey, da will ich aber mehr Wissen und äh, Funkmente und den besser kennenlernen, weil der könnte mich dort und da Unterstützen. Also, du musst quasi wie Bausteinartig aus diesen verschiedenen Elementen dein System aufbauen, erstellen und das dann so weit, idealerweise so weit auslagern oder automatisieren, dass es möglichst wenig an dir hängt und dann mehr davon machen, das heißt mehr durchschleusen durch dein System. So, und das war es schon mal im Überblick mit dem Level 6 Prozesse. Auch da steckt natürlich sehr viel mehr dahinter, als ich in den paar wenigen Minuten jetzt hier auf dem Podcast erzählen kann. Deswegen gibt es eben das Buch ein Business, das läuft als selbstständiger Dienstleister. Sechsstellig verdienen findest du in den Shownotes gratis zum Download. Also, nochmal zusammengefasst, was wir bisher in unserem Minikurs, in unserer kleinen dreiteiligen Serie schon gemacht haben. Wir haben über die Pyramide gesprochen, die in drei Bereiche und acht Levels unterteilt. Diese drei Bereiche sind unten unter in drei Levels Person, dann drei Levels Unternehmen, dann Markt. Wir haben heute uns den mittleren Levels 4, fünf und sechs gewidmet, nämlich vier Positionierung, Geschäftsmodell, fünf Produkte, Pakete, Preise und sechs Prozesse in Verkauf und in Marketing und werden uns nächstes Mal die im oberen Bereich ansehen, nämlich alles, was mit dem Markt zu tun hat. Da warten auch zwei sehr interessante, sehr ergiebige Levels auf uns. Daher solltest du gerade frisch dazugekommen sein, dass jetzt vielleicht der erste oder zweite Podcast, hören, Podcast sein, den du von mir hörst, und er hat dir gefallen, dann Vergiss nicht, mich jetzt am besten gleich oder meinen Podcast jetzt am besten gleich zu abonnieren, dann versäumst du nämlich keine der nächsten Folgen. Ich verspreche dir, auch die werden wieder sehr spannend werden und vor allem auch nicht die dritte und abschließende Folge zu unserer Miniserie, die gleich in der kommenden Woche folgt. Also ich habe gleich die drei Folgen hintereinander gebaut. Und ja, Buch holen und vor allem nächstes Mal wieder dabei sein, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.